0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Ik wil met uh, u en jullie uh, een paar versen lezen uit uh, Jozua. Uh, het is al geïntroduceerd, hè? u kent de geschiedenis. Het volk is door de woestijn heen gegaan en staat daar voor de Jordaan uh, om het beloofde land in te trekken. En daar lezen we een paar versen uit, Jozua 1 vers 5 tot 9... Uh, en Jozua uh, hoort daar dit. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. En dan krijgt Jozua te horen, wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven in erven zit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, omdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het de dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Nou, Als dit gedeelte voor de eerste keer in je leven klinkt, dan is het niet heel erg moeilijk om het themaatje van uh, deze avond te raden en het thema uit dit Bijbelgedeelte te ontdekken. Want dat komt zo vaak voorbij, wees sterk en moedig. En als je iets breder in de Bijbel zou lezen, dan ontdek je dat Mozes het ook al tegen Jozua gezegd heeft. In Deuteronomium 31. Wees sterk en moedig. Nu kun je het nog afkijken van mij, de grote leider. Maar Jozua, er komt een dag, dan sta je er zo gezegd vooraan in de rij, alleen voor. Dan moet jij het volk leiden. En dit heb ik als boodschap voor je. Wees sterk en moedig. Je zult het nodig hebben. Om je daaraan vast te klampen, om dat in de praktijk te brengen. Want de opdracht die je hebt... Is niet eenvoudig. Er komt een hoop tegenin. Je zult een hoop weerstand krijgen. Maar wees sterk en wees moedig. Mozes is er niet meer en Jozua staat daar. Um, het is een bijzonder bijbelgedeelte. Ik ga er niet over hebben hoe dat nou zit met dat land, maar ik moest er deze week wel aan denken. Het is wel fascinerend dat hier in Jozua het beloofde land ingetrokken wordt en je uitgerekend deze week. Jozua 1 ligt al heel lang bij mij op het bureau om, om hier vanavond over te spreken. Maar dat uitgerekend deze week, dat land in brand staat. Um, maar het is fascinerend om te zien dat als Jozua uit de schaduw stapt en de leiding neemt hier om het volk te leiden, dat hij uh, wordt aangemoedigd en uh, aangespoord om zich vast te klampen aan de woorden van God. We hebben het gelezen. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken. Houd je vast aan het evangeliewoord. Klamp je daaraan vast. Je hebt het zo nodig. Wat dat betreft, helemaal in lijn met het getuigenis wat we van Brother Bob hebben gehoord. Dat hij exact hetzelfde zegt. Zo cruciaal de supremacy of the word of God. Cruciaal. Dat je, je daarvan overtuigd bent dat niets jou doet standhouden, ook vandaag de dag niet, dan alleen vast je te klampen aan het woord van God. Hier in Nederland, met alles wat er gaande is, politiek, cultureel, maar dat is zo totaal anders als Israël. En dat is weer zo totaal anders als China. Maar die, die drie gebieden waar we vandaag in het bijzonder over nadenken, en het in ons hoofd en in ons hart is, ze hebben alle drie hetzelfde gemeenschappelijk. Alle drie, in heel verschillende omstandigheden, verleden daar en toen bij Jozua en hier nu in Nederland in Ede, je vastklampen aan de woorden van God. En, en wat ik zo bemoedigend vind is dat die opdrachten die klinken, dat voordat dat klinkt, voordat de oproepen klinkt om nou, dat land in te gaan, dat dat eerste hoofdstuk getypeerd wordt door het feit dat de Heer erbij is. Want het is natuurlijk mooi om elkaar op te wekken en aan te moedigen. Wees sterk hè, en, en, en hou vol en zet je in en, 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 en la, laat je niet in de luren leggen. Blijf staande, val niet neer, geef niet je over, houd je rug recht. En je denkt bij jezelf, maar lieve, help joh. Waar, waar haal ik de kracht vandaan? Waar haal ik de energie vandaan? Waar haal ik die moed dan? Dan moet ik moedig zijn en strijden. En... Maar ik voel me landlendig, ik voel me alleen... En als ik me bedenk dat op een dag... iemand iets tegen me slaap aanzet, nou, ik ben de eerste die wegrent. En de eerste die alles ontkent. Hoe zou ik ooit staande blijven? Ik vind het nu hier in Nederland... met al die vrijheid die we hebben... ik vind het nu al zo ingewikkeld. Nou, dan hoor ik Bob en denk nou... Pff, ik ben blij dat ik geen Chinees ben. Want als ik daar christen moet zijn... nou, dat is, dat is helemaal onmogelijk hoor. Knap van Bob. En van zijn broeders en zusters. Maar ik ben blij dat ik in Nederland zit. Dan hebben we het eigenlijk niet begrepen. Want de clue... Is dat de kracht in China, de kracht in Israël, de kracht in Noord-Korea, de kracht in Pakistan, de kracht in Europa, de kracht in Nederland, ligt er niet? In jouw vastberadenheid, in jouw aangemoedigd een avond bezoeken en enthousiaste de deur uitgaan, want dan is het morgen zo weer weg. Dat weet je, want dat heb je al eerder meegemaakt. Maar je hoop en je hou vast, ligt er in dat wat God hier zegt. Wees sterk en moedig, vers 9, schrik niet en wees niet ontsteld. En dit is het evangelie, want de Heer uw God is met u, waar u ook heen gaat. Dat is de kern van het evangelie, dat God erbij is, dat Hij erin is, dat Hij je de kracht en de genade geeft om staande te blijven. En dan kunnen we tegen elkaar zeggen, wees sterk en wees moedig, houd vol, omdat God erbij is, Hij is erbij. Als we het evangelie dat ons laten doordrinken, dan is het vader uit de hemel die door het evangelie als het ware je bij je hoofd pakt en je kin opricht en zegt, joh, kijk omhoog. Kijk naar mij. L laat je hoofd en je hart zich vullen en voeden met mij en wat ik je te zeggen heb. En dan bid je het, zingend in de nacht, blijf bij mij Heer, want de avond is nabij. En als dan alles duister is, ontsteek alsjeblieft een licht in de wereld. Maar begin alstublieft in mijn hart. Ontsteek daar het licht. Dat ik weer met mijn ogen u zal zien. En me aan u vast zal klampen. Wat er ook gebeurt. Heere, wees mij nabij. God is nabij. Ik, ik hoop dat jullie je Bijbel een beetje kennen. En dat je denkt, oh maar dat thema van dat de Heere erbij is. Dat is ook zo'n refrein wat de hele Bijbel doorklinkt. Wees sterk en moedig. Dat is zo'n thema wat je heel vaak terugkomt. Maar, maar de Heere is erbij is hetzelfde. En, en, en ultiem in zijn Zoon Jezus Christus betoont God, drieënig, dat Hij ons ziet en Hij om ons geeft en Hij voor ons zorgt en Hij ons nabij is. Emmanuel, God met ons. Dat wat van Jozua geldt om een moeilijke opdracht staande te blijven omdat God erbij is, is niet alleen voor hem waar, maar eeuwen later, wij hier ook in Ede... Zeggen het tegen elkaar, we zijn sterk en moedig en we houden vol en we bemoedigen andere gelovigen om ook vol te houden. Niet omdat het een wilskracht is of een wilsdaad is, allereerst, maar omdat God nabij is. Hij is erbij en daarom blijf ik staande. Het vormt zo het hart van het evangelie dat alle nadruk daar moet liggen, wat je ook gaat doen, wat je ook nog meemaakt. Waarin je ook zult volharden. Welke twijfel je bij tijden echt vol om je nek heen slaat. En je niet weet hoe je het hebt. En alle aanvechting en vertwijfeling je hart vult. En zegt, oh God, maar waar bent u? En waar ben ik eigenlijk? Ik ben het helemaal kwijt. Hoezo? Wees sterk en moedig. Opnieuw laat je die evangeliewoorden klinken. En die beginnen niet met, wees sterk en moedig. Dat komt daarna. Maar die beginnen met, ik ben erbij. En daarom, wees sterk en moedig. Een laatste ding die ik je wil aanreiken is... De opdracht die klinkt en de belofte die klinkt. Ja, uh, ik zeg het vrij vaak dat er van die rode lijnen in de Bijbel zitten en die patronen die zichtbaar worden. En, en het is een klein beetje, als je eenmaal daar een soort van uh, een oog voor hebt gekregen, dan kun je, dat heb je soms met dingen. Hè? Als je het eenmaal gezien hebt, dan kun je het niet meer niet zien. Nou, ik, ik wil u en jou echt uitdagen om, om ook zo de Bijbel te lezen. En patronen en refreinen en herhalingen die je in de hele Bijbel tegenkomt, om die op te merken en daar je vinger bij neer te leggen. Want dat wees sterk en moedig, dat kwam wel heel vaak voorbij in Jozua. En dat de Heere is erbij, dat komt niet alleen hier, maar dat komt ook in de hele Bijbel voorbij. Maar, maar überhaupt, als je even ietsjes uitzoomt, dat hier een opdracht gegeven wordt... Aan Jozua, en, en later zul je ontdekken dat het hele volk daarin de boodschap meekrijgt. De opdracht om sterk en moedig te zijn. Om God gehoorzaam te zijn. Om je vast te klampen aan de woorden. Om altijd daarin gevonden te worden. Dat de opdracht samengaat met de belofte dat God erbij is. Dat hij genadig verleent alles wat jij niet hebt. En ik ben bang dat voor jou geldt wat voor mij geldt. En dat voor u dat net zo is. Dat je... Als je het afpelt, waar jij geestelijk toe in staat bent, welke machten en krachten jij in geestelijk goede zin allemaal hebt, valt tegen, toch? Dat is niet veel. Ja, maar mij valt dat echt tegen. Wat is het evangelie? Het evangelie is dat God bij, dichtbij komt. In Christus is Hij ons onder ons en met ons. En door de geest fluistert Hij het ons ook vandaag, door woord en geest in de oren. En zegt maar, ik ben erbij. En alles wat jij niet hebt en aan geestelijk goede dingen heb je niks, dat geef ik je graag en in overvloed. En daardoor, al die oproepen die klinken in de Bijbel en, 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 en getuigenissen vanuit het Oude Testament, getuigenissen die vandaag klinken uit China, die hoef je je helemaal niet te ontmoedigen. Maar ze mogen je bemoedigen. Je zegt, ja, 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 maar die opdrachten zijn wel ingewikkeld om dat allemaal uit te voeren en dat vol te houden. Je zal er maar in zitten. Zeker waar. Het is, is supergoed om dat te realiseren. Dat het niet zomaar even stoere praat is van nee, maar wij zullen volhouden. Goed om, om, om die lafaard en dat halfbakken bij jezelf te ontdekken. En dat luien en dat, en dat lauwen. Dat denk je denkt nou, met mij is het niet zoveel. Het is goed om dat te erkennen en te beleiden ten opzichte van God. Omdat juist daarin het evangelie klinkt. Dat God dat zegt, ja, maar het, het gaat ook niet om dat jij vruchten voortbrengt uit je eigen kracht. De genade is, waarin ik nou het meest verheerlijk word als de enige God. Dat ik jou dienen mag. Dat ik jou genade geven mag. Dat mijn geest in je woont. En dat jij vastkwam, net als Jozua, aan de woorden van God. Om een belangrijke opdracht te volvoeren. Om te volharden in dit leven. Om te staan voor dat koninkrijk van God dat komt. En om Christus te verwachten op, op de wolken. En die opdracht, om dat vol te houden, dat lukt inderdaad ook helemaal niet. Maar wel als ik erbij ben. En nog mooier, als we het evangelie horen, zegt God niet alleen, dan lukt het vandaag. Maar God geeft ons de garantie, het lukt ook morgen. Hij is erbij en hij blijft erbij. En het hangt niet vanaf hoe ik morgen wakker word, of ik nog steeds geloven zal. Want God is mijn genader. Hij houdt mij vast. Ik kwam bij Augustinus dit tegen en dat vind ik zo schitterend. Ik bedoel, dat is 300, 400 na Christus. Maar hij had het geheim al te pakken, wat wij vanavond natuurlijk ook met heel ons hart omhelzen, nadat we Bob hebben gehoord en nu dit weer zien. Augustinus zegt, geeft u toch aan mij wat u van mij beveelt en beveel dan aan mij wat u van me wilt. Die hoort u nog een keer van me. Geeft u toch aan mij, zegt hij tegen God, geeft u toch aan mij wat u van mij beveelt. Geef aan mij dat wat u van me vraagt, de opdracht die u geeft wat ik daarvoor nodig heb, en beveel dan maar wat u wil. Heere God, als u mij zegt, wees sterk en moedig, ook allemaal nu, om getrouwd te zijn, om te volharden, om te luisteren naar uw stem, wilt u me dan alstublieft geven dat wat ik daarvoor nodig heb? Heere God, dat bent u zelf. Ik heb u nodig. Maar als u uzelf aan mij geeft, en, en door het woord, en door de geest... Ik met u verenigd ben en ik in Christus ben. Nou, zegt u het maar. Omdat ik geen enkele hoop meer heb van mezelf, maar heel erg hoopvol ben van wat u door mij heen kunt doen. Want u bent tot alles in staat. U bent de koning van de koningen, de heren van de heren. Ik hoorde het Bob net zeggen. Het evangelie is echt aan de andere kant van het wereld hetzelfde als hier. Heb je dat ontdekt? Het evangelie is echt hetzelfde. Dat is zo goed nieuws. Dat er eentje is die sterker is dan alle machten. Dat er eentje is die machtiger is dan alle krachten. Het is zo geweldig. En daar horen wij vandaag opnieuw van. En, en, en ons hele hebben en houden willen we daar ons daar aan toevertrouwen. Zeg, Heere God, ja, maar dit heb ik nodig. Ik kan niet zonder. Gods tegenwoordigheid, ze is de garantie en de fundering dat we sterk en moedig zullen zijn. En we hebben vanavond het voornemen. Om niet te putten morgen uit eigen krachten, uit eigen resources. En de mouwen eens op te stropen en zeggen, nou Heere God, u hebt, het, u hebt uw zoon gegeven. Nou, nu zal ik eens dus ook even gas geven dan. Nee, omdat je hier realiseert, ja, waar wil ik beginnen dan? Waar zou ik de kracht vandaan halen? Hij die voor mij stierf, moet het ook door mij heen doen. Heere God, hier ben ik. Een leegvat beschikbaar voor uw genade. Stel mij dienstbaar in uw koninkrijk. Mijn, mijn, mijn leden, mijn hele bestaan. Ik stel het in als een wapen van gerechtigheid. Vroeger zonder u was het... Eigenlijk alleen maar bezig met ongerechtigheid. Maar nu, ik ben voor u beschikbaar. En ik wijd mij iedere dag opnieuw weer aan u toe. Sterk en moedig aan de slag in de wetenschap dat de Heer er nabij is. Afgelopen maanden gaf Matt Boswell een prachtig lied uit. In het Engels heet dat Our God Will Go Before Us. Als u straks in de auto zit uh, en u heeft de kans om dat uh, op uw, in uw auto af te spelen, moet, moet u echt even doen. Our God Will Go Before Us. Wat zingt hij? Ik ga niet het hele lied citeren, maar een klein stukje gewoon, dat u er iets van proeft. Our God will go before us and guide us with his presence. What confidence this promise is, we will never walk alone. Je hoort het Joshua en de Israëlieten zingen. En je hoort de Chinezen zingen. En ik hoop toch echt dat ik hier nu ook Nederlanders door zingen. Our God will go before us and guide us with His presence. What confidence is this promise? We will never walk alone. Through unknown paths, through shadows, our hearts fear not tomorrow. For every step, what is onze hoop? His faithfulness is the truth that lights our way. Our God will go before us. The Lord of hosts is with us. Oh, praise the one who leads us on for His grace. His grace will bring us home. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Daar klampen we ons aan vast. Daar moeten we het van hebben. En in die opdracht en in die belofte wil ik nog één dingetje noemen. Die opdracht klimt voor het volk Israël om het land in te gaan en Jozef gaat voor ze uit. De belofte klinkt mee. God is erbij. Nog één detail die ik wel heel mooi vond. Die stammen die hadden ontdekt dat voor de Jordaan het ook wel een heel mooi gebied was. En zeiden, uh, mag ik even wat vragen, zouden wij misschien hier onze tent neer mogen zetten? Want dit is prachtig gebied, wij hoeven niet zo nodig dat water over, gaan jullie daar maar heen, maar wij willen hier blijven. En ze krijgen de toestemming om dat te doen, maar prima dat je je tentjes vast neerzet, maar jullie gaan vervolgens wel mee. Samen uit, Exodus, samen thuis, het beloofde land in. En, en, en je, mag, je mag hier even blijven, maar je gaat met je broers en zussen wel mee. Want ze hebben je nodig. Ze kunnen er niet alleen. Dat land moet veroverd worden met allemaal. En daar valt heel veel over te zeggen over hoe wij ook vandaag de dag als christenen uitzien naar het beloofde land. Hoe wij God gehoorzaam zijn. Maar ik, dat laat ik allemaal even liggen. Het, het, het enige punt wat ik eruit wil halen is, hoe belangrijk is het dus blijkbaar? Dat niet één stam zegt, nou jongens, hey, zoek jullie het uit. Wij redden het wel, wij pakken links. Nee, met z'n allen en allen tegelijk. En hoe klinkt daarin niet de gemeente van Christus vandaag? In Nederland, ondanks alle kerkverbanden en zo, allemaal best. Maar we hebben elkaar als christen in Nederland zo ontzettend nodig. Maar tegelijkertijd ook, wat is het werk van SDOK en vele andere geweldig die ons laten zien. Hé, hey, hallo, de kerk zit niet alleen in Nederland hè. En er zijn broertjes en zusjes op andere plekken die het echt ongelooflijk zwaar hebben. En, 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 en gaan wij nu voor, bij wijze van spreken, ik... ik, 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 ik pak het bijbelgedeelte even als een illustratie. Gaan wij nu zeggen, joh, gaan jullie maar de Jordaan over, maar wij blijven hier. Hier Nederland is prima. Ik heb genoeg aan onze eigen sorus. Nee, ondanks dat we genoeg hebben onze eigen sorus, die zijn er meer dan genoeg, zeker waar. Maar wat is het nodig dat we met hen op pad gaan en meegaan? En er voor elkaar zijn om elkaar staande te houden. Want misschien herken je het wel. Dat als je echt in je eentje bent en ook in de eigen gemeente, plaatselijke gemeente afdwaalt, hoe het snel dodig en stil wordt van binnen. Je hebt het zo nodig dat ook een ander, een broer of zuster, jou het evangelie voorhoudt. Dus jij op je slechts bent. Dat jij het niet hoeft waar te maken, maar dat God het waar maakt in jouw leven. En guess what? Negen van de tien keer gebruikt hij daar een gemeentelid voor. Of een goede vriend of een vriendin die Christus kent. Samen staan en gehoorzamen aan Gods woorden. Christus, in Christus is God zo dichtbij. We lopen de wetloop van het leven... En we kijken op de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Hij, de goede herder, die ons zwakke schapen, die iedere keer weer de verkeerde kant op rennen, opzoekt. En, en, en ons bij de arm neemt en we op zijn schouder mogen uitrusten als we vermoeid en versuft, verdwaald en ontheemd zijn. En hij is de leeuw uit dan. No matter what, maar hij is sterker dan welke macht en kracht dan ook. En dus zullen wij staande blijven. Ook hier in Nederland. We zullen staande blijven. We zullen sterk en we zullen moedig zijn. Wat er ook gebeurt. Niet omdat we enige hoop hebben dat wij zo sterk zijn. Maar omdat onze hoop en onze verwachting is van de leeuw uit Judastam. stam. Omdat onze hoop is van Yahweh die in Christus ons genadig is en bij ons komt. Moedig en krachtig. Vandaag. En dat doet een belletje rinkelen. Hé, hey, was dat niet ook wat Jozua te horen kreeg? Reis is getrouwd tot de dood. Klamp je vast aan het woord. God is erbij. En hij is nabij. Dank u wel. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl